0: سلام اینجا پادکست کاتبکه و ما طبق قولی که بهتون داده بودیم بازی مهمه کلاسیک و بین رالو بارسا که 27 آذر برگزار شد رو میخوایم اینجا مورد بررسی قرار بدیم توی یه قسمت جدا خب این بازی حرف برای گفتن زیاد داره درسته که حالا نتیجه منساویه بدون گل داشت ولی به نظر تاکتیکی چیزهایی داره که میشه بهش پرداخت و همین که خب این دو تیم طرفدار زیاد دارن داخل کشورمون و برای ما امق قابل احترام هستن که یه ویژه برنامه جدای براشون ترتیب بدیم امیدواریم که مورد پسندشون قرار بگیره در کنار من هست و کم کم بریم آغاز کنیم بحث راجع به الکاسیک
1: خب منم سلام میکنم و همون جوری که فراد گفت بریم سر اصل مطلب بازی رو شروع کنیم در موردش حرف دادم فراد اولین شماتیکی که از دوتا تیم در اومد هر دوتا تا تیم چهار 3 چیده بودن ولی خب میتونیم بگیم تو طول بازی شاید هیچ وقت ما این دوتا تیم 4 چهار 3 ندیدیم و تقریبا ترکیب هر دو تیم سویچ می شدد اکثررا به 4-4-2 یا. مثلا رئال چهار چهار یک یک و بارسلونا هم چهار دو یک. حالا وسط توضات میگم که چجوری این اتفاق می واقعیت اینه که من اگه بخوام این بازی رو تشبیه کنم فرات تشبیهش میکنم به یه کشتی یعنی انگار که دوتا حریف داشتن به هم میپیچیدن و هی یکیشون فن میزد اون یکی بدل میزد چندین و چند بار دیدیم که حرکات تاکتیکی زیدان و والورده نسبت به هم واکنش های خیلی درستی داشتن و تقریبا میتونم بگم که تونستن از باخت تیمشون جلوگیری کنن شاید مثلا حالا من اگه بخوام بگم که مثلا حق کی بود ببره یا نه اصلا که خیلی به حق توی فوتبال من اعتقاد ندارم به نظرم اون تیمی که میبره دیگه برده دیگه در مورد حق صحبت کردن خیلی جایز نیست و جایگاهی نداره اما رئال واقعیتش اینه که عملکرد بهتری داشت توی کل بازی ولی میشه گفت که این نتیجه مساوی هم خیلی بیرحمانه نبود حالا بحث داوری رو که کنار بذاریم که رئالی خیلی محتاط بودن نسبت به این قضیه میگفتن که دو تا پنالتی برای ما گرفته نشده جای استوکای فکر می‌کنم لنگدر روی پای واران رو نشون میدادن هی اینا بگذریم از این مسائل ایکس جی که در موردش صحبت کرده بودیم توی اپیزودهای قبل برای این بازی برای بارسا هفتاد دو صد بود و برای رئال 84 صد یعنی اینم نشون میده که اون میزان گل که باید انتظار داشته باشیم از هر دوی تیم زیر یک بوده و نزدیک به همون هم بوده آنچنان تفاوتی نداشت فکر می کنم اگه اینجوری صحبت کنیم که بگیم زمانی که تو دست بارسا بود برنامه بارسا چی بود برای حمله و رئال چیکار میکرد و بعدم بگیم ریال برای بیلداپ چه برنامه ای داشت و واکنش بارسا چی بود تقریبا میتونیم یه توضیح کاملی در مورد بازی بدیم. بارسا وقتی که بیلداپ یا ساخت بازیش رو از دفاع شروع می کرد اینجوری بود که لنگله و پیکت توی باکس میومدن دو طرف ترشتگن که امکان پاس کوتاه رو به ترشتگن بدن و سعی کنن اون جوری که دلشون میخواد اونجوری که توی بارسا عفه بازی رو شروع کنن از دفاع ساختن و خب هرث تاهافکشون میومدن عقب برای توپگیری و همزمان فول بالای این ستا بازی کنه خطافک جاگیری میکردن حالا رئال چیکار کار میکرد؟ توی پرس رئال زمانی که تو پدر اختیار نداشت توی نیمه اول میشه گفت به صورت کامل 4 4 دایموند بازی میکرد. ایسکو میومد پشت سر بنزما و بیل و بنزما و بیل تقریبا میشه گفت دوتا معاجم نوک بودن که توی فاز پرس این دو نفر یعنی بیل و بنزما دوتا مدافع وسط بارسلونا رو فشار می آوردن روشون یکیشون لنگله یکیشون پیکه و ایسکو میومد روی ترشتگن فشار می و مسیر پاس به راکیتیچ که آفک دفاعی بارسا بود رو میبست توی این وضعیت دو تا انتخاب برای بارسا وجود داشت یا اینکه با فول بکا بازی کنه و یا اینکه بازی مستقیم برای سه نفر خط حملش انجام چون فضا رو کاملا میبست. حالا چرا هیچ کدوم از ثمر نداشت؟ به سه نفر خط میانی اصلا پرس اگریو نمیکردن و بسته به شرایط دفاع کناری بارسا رو روش فشار میذاشتن و با اونا درگیر می شدن. و خب واران و راموس هم روی بازی مستقیم تقریبا میشه گفت برنده بودند. هر بار که بارسلونا رو به بازی مستقیم آورد تقریبا نتیجه نگرفت. توی دوئلایی که حاصل از پاس مستقیم بود گریزمن و مسی هیچ برتری نداشتن و سوارس تنها دو تا دویل رو برده بود روی پاسایی که به وسیله پاس مستقیم از دفاع بهشون میرسید. حالا برای جبران این والورده اومد یه کاری کرد که مسی و گریزمن رو بین خط دفاع رئال و خط آفبکش جایگیری میکردن. بسته به زمان یا هر دوشون می و یا یکیشون که قطعا مسی بود یعنی اگر یه نفر میومد فقط مسی بود جوری که هیت مپ مسی رو اگه توی نیمه اول می دیدیم بیشتر وسط زمین بود یعنی توی وینگ اصلاً نمی دیدیم مسی رو و ترکیب بارسا از 4-3-3 سوئیچ می‌کرد به 4-3-1-2 یا 4 3 2 و خب این باعث می شد که خط دفاع رئال برای اینکه کنترل کنه و بتونه ابتکار عمل رو برای آفساید گیری داشته باشه بیاد بالا و فضای پشت فولبک‌های رئال می‌شد تاریت مسی گریزمن برای پاس دادن و اونجا بود که فول فولبک های بارس ها میکردن یعنی اگرم دقت کرده باشیم موقعیت های جدی برای آلبا پیش اومد مثلا که روی پاس بینظیر مسی دوبار صاحبه توپ شد و از اینور فولبکشون نه میگم چرا فولبک اینور فعال نبود بعد از این که والبرده این بلند ح قرارو روچرد و بارسلونا این تغییر بازی رو داد زیدان اومد اون 3 ای رو که به 4 4 دو تبدیل کرده بود یه تغییر دیگه داد و 4-4-1-1 انجام داد بیلو، کروز توی فاز دفاعی عملا تبدیل می شدن به هافبک کناری و تا نیمه زمین خودشون عقب می اومدن برای کنترل فول بکا و خب این دوباره به رئال مذیت برتری عددی رو وسط زمین میده
0: و خب اتفاق دیگه هم که کروز که پاسه بلند خوب میده و بر از اون کنارها ها موقعیت داشت که ارسال زیاد بکنه برای بنزما دیدیم که این کارم زیاد تقریبا انجام از اون ور بیلم به خاطر سرعتی که داشت میتونست در شرایطی که ایسکو پشت بنزما به جلو میزد و میرفت تو محور جریمه شلوغ میکرد از این ور یه فضای خالی میشد تا از سمت راست بیل چپا بیاد حرکت بکنه و یه فضای خیلی زیادی در اختیار داشته باشه برای اینکه حتی تک به تک بشه با پشت
1: آلوان بود دقیقاً دیگه ت... تقریبا میشه
0: گفت از یه همچین سیستمی هم به گل آفساید رسید. دقیقاً یعنی همینه. یه همچین حالتی داشت اینور ببینی بیل یه فضای خیلی زیادیو تهی کرد و چون بازیکن خیلی سریع و دونده خیلی زود تونسد دست دفاع کناری بارسا در بره.
1: برات این چیزی رو که گفتی دقیقاً حالا باید بهش اشاره میکنیم و در موردش حرف میزنیم که گل آفساید راه همین جوری که تو میگی دقیقاً به وجود اومد و به دست اومد. برات همون جوری که اول گفتم من این بازی رو به نفع زیدان میدونم کلن یعنی به نظرم زیدان برنده این درگیری تاکتیکی بود توی این بازی بذار بریم یه ترمی ما توی آنالیز فوتبال داریم اونو توضیح بدیم یه ترمی داریم توی آنالیز بازی بهش میگن PPDA پس از پردیفنسیو اکشن یعنی تعداد پاسهایی که تیم رقیب شما میده قبل از این که شما بتونید یک عمل دفاعی موفق انجام بدین میانگین تعداد پاس هایی که رقیب میده قبل از عمل دفاعی موفق شما حالا میتونه تگل کردن باشه بیرون زدن تو باشه دور کردن توپگیری هر چیزی اثر ارتباط, دیگه ارتباط. دیگه آره این پی پی دی ای برای بارسلونا به صورت میانگین توی بازی های دیگه 25ه یعنی بارسلونا 25 پاس میتونه بده و تا رقیب بتونه پاسش آره توی این بازی به 11 رسیده بود یعنی بارسلونا قبل از اینکه رئال توپش رو کنه تنها میتونه 11 پاس بده این نشون میده که زیدان تونسته بود اون کاری که شیرده بارسلونا هست رو ازش بگیره و نذاره اون بیلداپی که دلش میخواد و از خط دفاعی شروع کنه
0: با اینکه دیانگ و راکیتچ هم تو ترکیب حضور داشتن که اساتید پاسن حداقل تو این ترکیب
1: دقیقا میخواستم همین رو بگم فراد این عددی که توی این بازی برای رئال 11 بود یعنی اینکه به طور میانگین بعد از 11 پاس بازیکن‌های بارسلونا توپشون رو می‌زدن علاوه بر اینکه یک کردیتی به زیدان میده، یک کردیت بزرگم به راکیتیچ میده. چون راکیتیچ میومد بین لنگله و پیکه توی نیمه دوم مخصوصا جایگیری میکرد تا وظیفه انتقال رو اون به عهده بگیره و مسی میومد پشت سر گ리즈مان و سوارز تا بتونه اون به قولن کار کلیدی پاس کلیدی قبل از گل زدن رو بهشون بده و خب راکیتیچ توی این فضای بستهی که ریالی ایجاد کرده بودن 91 درصد پاس صحیح داشته و 86 تا دا پاس داشته و خب این نشون میده که راکیتیچ بعد خلاف اون انتقادهایی که بهش میشه توی فاز دفاعی شاید یکم زعیف عمل کرده توی اون کاری که وظیفش بوده یعنی انتقال بازی از دفاع به حمله موفق عمل کرد
0: دقیقا همینطوره دقتم بکنید دقیقه 5 و پنج سرخی روبرتو رفت به دفاع راست سمده اومد بیرون و ویدال اومد جاش بازی کرد که ویدال بیاد شرایط دفاعی خطاف و که بارسا رو بهترش بکنه راکیتیچ فضای بیشتری داشته باشه برای بازی سازی کردن
1: توی نیمه دوم گفتم که راکیتیچ بین دو تا دفاع و آخرین تیری که آقای ورده این بود که همون مسی و گیریزمن و هر دو رو بیاره پشت سوارز بازی بده برای اینکه وسط زمین بتونه برتری عددی 4 به 3 ایجاد کنه راکیتیچ میرفت بین دو تا دفاع و دیانگ و زرخینوبرتو روی دست راکیتیچ بازی می‌کردن و مسی و گیریزمن هم خیلی میومدن عقب که بتونه تقریبا میشدن هافبک و سوارز میشه های زمین رئال جایگیری کرد تا بتونه این برتری عددی رو ایجاد کنه این اضافه شدن مسی و گ리즈مان به این صورت بود که مسی باز کمی عقب تر از گ리즈مان بازی میکرد و گیریزمن توی حفظ اسپیس ها بین یه دفاع کنار و یه دفاع وسط رال جایگیری میکرد و فضا رو میداد به آلبا و خب از سمت دیگه هم کس دیگه نفوذ میکرد یعنی سمیدوی که توی دفاع یکم قوی تر میومد اضافه میشد به خط هاف و با سرخی روبرتو سویچ می میکرد و سرخی روبرتو بود که نفوذهای از سمت راست رو را انجام میداد با اومدن ویدالم مسی عملا به اتکینگ میدفیلدر تبدیل شد یعنی دیگه میشه گفت نیروی اتاکر رزرف نبود رفت تو پست شماره 10 رفت تو پست شماره 10 دقیقاً بازی کرد و بارسا رسما 442 لوزی یا الماس یا دایموند بازی کرد همینجا بود که بیل به هافک راست تبدیل شد تا وظیفه فضاگیری از آل سمت چپ بارسلونا رو به بگیره و در نهایت اون فضاگیرش اومد که بره و گل آفسایدو بزن فراد اگه حرفی نداری بریم سراغ رئال بگیم که رال چیکار کرده چون رال توی بیلداپ یکم ساده‌تر بازی می‌کرد.
0: آره حتما چون فکر میکنم که کاری که رئال کرد یه خود جدیدتر بود نسبت به کاری که بارسا میکرد بارسا این کار رو بارها قبلا تکرار کرده
1: فراد یادت دو هفته پیش کاسمی رو یه کرده بود گفته بود که کروس ریتم تیم رو تعیین میکنه هر وقت اون بخواد ما آروم بازی میکنیم هر وقت بخواد تون بازی میکنیم و هر تیمی آرزوی یک بازیکن
0: مثل کروس رو داره و اینم که بفهمه که کی باید تندش کنه که باید توندش
1: کنه حالا اتفاقی که می این بود که رئال توی فاز بیلداب اون چیزی که تو گفتی قدرت پاستهی کروس بیشتر بود توی فاز بیلداب جای کاسمیرو و کروس سویچ می شد یعنی کروس اون کاری که راشیتیش برای بارسلونا می کرد رو انجام میداد و کاسمیرو می اومد روی دست کروس بازی می کرد مالکیت کوروس جای هافبک دفاعی بازی می کرد. در صورتی که زمانی که مالکیت توپ دست بارسا بود وظیفه هافبک دفاعی به عهده رو بود اما موقعی که توپ دست رئال بود وظیفه رو تغییر پیدا می کرد به ایجاد کردن یه فضای امن برای کوروس که کوروس بتونه کارش رو
2: بکنه آره یه
0: دقیقا توی فاز حمله کاسمیرو یه زن جلوتر از کروس بازی می کرد که یه دایره‌ای داشته باشه بدون دقیقا. تصمیم میگیره کسی نیاد توپاش و این بتونه در شرایط آرامش کامل تصمیم بگیره که چیکار انجام بده خیلی کار قشنگی بود کاری که معمولا توی یه خط که سه نفره انجام میشه ولی اینا دو نفری داشتن انجامش میدادن این نشوندنده توانایی بالای اوناست
1: فرادالا اون کاری رو که گشمن برای بارسلون انجام میداد توی روال بنزما به عهده داشت یعنی میشد فهمید که بنزما تاریت رال برای گل زدن نیست دوباره برگشته بود به اون ای که زمانی که رونالدو توی تیم بود آره. شیفت می کرد به یه سمت زمین و بین یه مدافع کناری و مدافع وسط جایگیری می کرد و همین باعث می دفاع حریف به یه سمت کشیده بشه و در سمت مقابل فضا برای نفوذ فولبک‌ها فراهم بشه. توی این بازی 10 تا سنت مندی کرده و 8 تا کارواخال و خب بیل و ایسکو اساساً یکیشون نقش مکمل بنزما رو داشت. که باید توی باچ حضور پیدا میکرد که, که معمولاً ایسکو معمولاً ایسکو بود ولی روی گل بیل.
0: بله.
1: و خب اون نفره دیگه با والورده ی ریال که نظیر این بچه من چقدر فقط
0: یه اشکالی داشت تو همین بازی یکی دو جا من احساس کردم که بی تجربگی بازی آره شده
1: که پاس یعنی
0: یکی دو جا میتونست پاس بده بازیکن کناری یه خود زیاد و رف تو رف پاسو داد به نقطه کورتر همین شد که تو پرده رف یه جایی آدمی که رف به سمت مهاجت حریف بیل از سمت تلاستش در رفت و خیلی راحت می توست بیل رو ثابت توپ بکنه و بیلم حالا یا ضربه بزنه یا یه پاس روی خط به رو صاحب توب بکنه ولی خب سمت چپ رو انتخاب کرد توب هر رفت.
1: ولی خب وزیفهی که به عدش بود رو فراد خیلی خوب انجام میداد. یعنی توی حمله انجام و حمایت محاجم برای موج دوم حمله میشه گفت توی این بازی هیچ توپ سومی رو بارسا نزد یعنی هرچی توپ ثوم بود گیر آف بکای رعال اومد توی فاز دفاعی والورده پشت محبت جریمه خودشون و توی فاز حمله پشت محبت جریمه بارسا تقریبا همه تو پا رو با اون زوجش
0: زدم یه باکس تو باکس آره کامل بود یه باکس تو باکس, باکس, ای. باکس
1: ای کامل بود و خب گلی هم که رالزد همین بود دیگه یعنی فول بک نفوذ کرد و پاس داد و اتفاقا روی همون صحنه گل هم میتونستیم ببینیم که اگر آفساید نبود تو برمیگشت
0: توپ دوم دوباره والورد دقیقاً جایی بود که قرار بود توپ دوم بیه
1: من فکر می کنم یعنی اون چیزی که من از بازی دیدم اگه بخوام به یه مربی بگم که اون مربی برنده بازی بازیه هر چند که بازی صف صف شد اما خب بالاخره بازی توی نیوکمپ بود شاید صف صف گرفتنم برای رال خیلی نتیجه بدی نباشه
0: به خصوص اینکه معمولا اول فصل هم همه انتظار داشتن که بیا دوباره بارسه تعداد زیادی گل بخوره با شرایط دفاعی بعدی که داشت ولی خب نکرد رفته رفته دفاعشو بهتر کرد و خب یه اتفاق دیگه این بود که والورده به نظرم این بازی خود کارانه بازی کرد انگار بعدش نمیومد بازی مساوی بشه چون می دونست بازی بازیهای باقی مونده مقدار و همین که تیمش رو فرم بهتری اومده بازی های تر راحت تر ببره بنابراین خیلی دنباله‌ای نبود که حتما فشار عجیب بیاره من فکر می این بازی والورده خوششانس هم بود که توپای رالیا توی گل نرفت اگر میرفت ولی خب قطعا یه شکل دیگه ای از بازی می و اون موقع فشار سنگین بارسا رو می فکر می کنم یه گل توی این بازی زده میشد تعداد گل‌های بازی خیلی زیاد میشد چون دو تا تیم خیلی داشتن تاکتیکی بازی میکردن و قشنگ ضعف‌های همدیگه رو شناخته بودن
1: شاید بتونیم ادعا کنیم اتفاقاتی که توی کاتالونیا هم افتاده روی عملکرد بارسلونا داشت تاثیر منفی چون بالاخره حساسیت بالا بوده اون تماشاگرایی که اومدن نشستن تو استادیوم شما رو به عنوان قهرمان‌های بیرون فوتبالشون هم می‌بینن قرار شما یه حرف دیگه ای رو هم بزنی
0: به عنوان کسایی آره که دیده میشن قرار یه پیام سیاسی بده وسط بازی هم, دیده. بازی
1: هم که دیدی تا چند بار چند بار که نه یه بار به صورت مثلا 4 5 دقیقه‌ای بازی تعطیل شد اینا توپای رنگیشون رو می‌ریفتن تو زمین فکر میکنم که این حساسیت ایجاد کردنا اون تهدیدایی که ما این بازی رو می‌ریزیم به هم بیشتر به ضرر
0: بارسلونا شده بود در حقیقت بارسا دنبال این بود این بازی زودتر تموم شه فکر میکنم که بار میزبانی این بازی هر دوششون برداشته شه حالا
1: ما که صحبت همونو کردیم فراد اگر صحبت دیگه نداری ما برای این اپیزود به باونه همین بازی الکلاسیکو رفتیم سراغ یکی از دوستان بارسلونایمون پویا جاویدان که روزنامهنگار ورزشی هم از توی ایران ورزشی می نویسه. و در مورد بارسلونا تیمی که طرف دارشه باش صحبت کردیم یه مقدار من به جونش قور زدم که چرا اینقدر شما غور میزنید که والبرده ما ربیه بعد یه صحبتهای شنیدنی داشتیم اگه موافقی و عنوان حسن خطان بریم صحبتای پویا رو بشنمیم اگه چیزی دیگه نداری بگیم
0: حتما منم خیلی مشتاقم که بشنم ببینم که از نظر یه هوادار این بازی چه شکریم د
3: Luz. Ah, la luz de este indacor este indacor una bandera en
4: مرحب کنم به شنونده های پادکست کارتی بک خوشحالم که امروز مهمونشونم و چی باید بگم دیگه اینجا شاند داره؟
2: شما صاحب
4: خونه هستی آقا در خدمت دیاره خب به بازی بازی الکلاسیکو یه بازی شیش امتیازی بود برای هر دوتا تیم هر تیمی که تو جدول امتیاز خیلی زیادی را از دست داده بودن و شروع خیلی خوبی هم تو فصل نداشتن. اما از بس به هم صدر جدول و در واقع زدن و امتیاز دست دادن این امکان به بودون اومد که هر رو تو این بازی برنده می بود میتونست یه ای رو ایجاد بکنه و یه ضربهی به حریفش بزنه که در آستانه این بتونه با آینده امیدوارتر باشه. پیشبینی میشد که با توجه به تاخیر بازی رال آماده تر باشه چون اگر اون تاریخی که از قبل معلوم بود احتمالا این دوتا تیم با هم مسابقه می دادن. شانس بردن رال به اندازه الان نبود اون موقع آسیب پذیرتر بود مسئولیت زیادی داشت ادنازات هنوز تحکیب جا افتاده بود و زیدان داشت در واقع دست و پا می زد برای جمع وجود کردن تیمش توی اروپا هم خیلی خوب نتیجه نمی دارد. اما این بازی نشون داد که زیدان دوباره به اوضاع محصولته و تیم هم تیم سرسختیه با اینکه که ممکنه ستارهای جدیدش رو نداشته باشه و مدویچی در ترکیب نباشه که ریال رو در بخون وسط زمین جمع جور بکنه و ریتم بازی رو کنترل بکنه اما تیم تیم سیار خطرناکیه و شاید دوباره تو اروپا هم بتونه نتیجه های جالبی بگیره من واقعاً خوش اومد از بازی منطقه شیوه تقابلی که رئال با بارسا تو بازی کلاسیکو در واقع انتخاب کردو ما قبلا هم دیده بودیم با چلسی گاستیلینگ دیده بودیم با رال مورینیو هم دیده بود. اونا می اومدن بارسا رو از لحظه‌ای که میخواد بازی رو شروع بکنه تحت فشار می‌ذاشتن از خط جلو به این شیبه که مهاجماشون مدافعهای بارسلون رو و حافبکهاشون های بارسلون رو مارک میکردند نشان میکردند تو زمین و اجازه نمیدادند که اینا از توسط دروازهبان پاس ایمنی رو دریافت بکنند و فرصت و فضای کافی هر دوتاش باهم هم فرصت هم فضای کافی رو برای بازیسازی، چرخش و پاسدن در اختیار داشته باشن. این بود که به ناچار دروازمان شروع بگرد به انجام پاسای بلند پاسای بلند مستقیم که هم فضا و زمان رو در اختیار مدافعایی می داد که در واقع برتری عددی هم داشتن و توپ رو دوباره در اختیار می گرد. زیدان اومد از همین شیوه که قبلا نمیتونشو پس داده بود دوباره استفاده کرد و جوابم داد یعنی تو نیمه اول وقتی به آمار بازی نگاه میکنیم انگار نه انگار که بارسلون داره تو خونه بازی میکنه تقریبا اگر اشترانکام 35 درصد بازی در زمین یک سوم زمین بارسلونه 46 درصد در میانه میدان و 19 درصد توی دعوازه رئال همین آمار به ما میگه که بارسلون واقعا تو رسیدن به دروازه رئال توی نیمه اول بسیار ناکام بود و تاکتیک زیدان جواب داده بود منطقه چرا این اتفاق میتونست بیفته چرا زیدان موفق بود به این دلیل که بارسلون دیگه اون هافبک مثل جاوی و اینیستا رو نداشت که بتونه تیم را از زیر فشار خارج بکنه. اون موقع اینیستا و جاوی به تناوب لایه در واقع بوسکتس و پیکه یا پویول اضافه می شدن. عقبتر می نمی‌اومدن و چون تحت فشار تو رو لو نمی‌دادن، می‌تونست بارسلون دوباره بازی سازی از عقبش رو انجام بده و تیمش رو بکشه جلو. مونتا الان دیگه اونا نیستن. هرچند که سعی شد بازیکن‌های با همون خصوصیات مشابه تو دو سه فصل اخیر به بارسلونا اضافه بشه ما آرتور ملو رو گرفتیم که خصوصیت شبیهی داره به جاوی و فرانک دی همچنین که بتونن اینجور موقع تیمم از فشار خارج بکنن ولی به نظر میرسه که نفرات کناریشون هم یه مقدار افت کردن هم والورده یه مقداری توی در واقع خارج کردن تیمش از زیر فشار مشکل داره اینو تو بازی با لیورپول هم دیده بود تو آنفیلد تیمو از زیر فشار خارج O
2: اون اون کاری رو که میگی اضافه می‌شدن به خط دفاع هافبک ها و سعی میکردن توپ گیری رو از اونجا انجام بدن راکیتیچ سعی کرد انجام بده توی این تونیم نه اول نه
4: تونیه اول چیدمان به این شکله که بنزما و بیل در واقع چیدمان رال از 433 تقریبا, تقریباً 442 442 الماسر بیل و بنزما روی دوتا دفاع مرکزی بارسلون دارن فشار میارن و ایسکو به راکیتیچه راکی نقش را. داره بازی میکنه و هم مارکش کرده که توپ بهش نرسه تو نیمه اول این تاکتیک کاملا جواب میده وقتی در واقع دو تا تیم میرن به رخکن و برمیگردن اوضاع یه مقدار برای بارسلون تغییر میکنه یه مقدار با تغییر جای راکیتیچ دو تا دفاع وسط ما بیشتر باز شدن تقریبا موقعی که بارسلونا توپ رو در واقع به جریان منازه بازی رو شروع بکنه ما یه خط دفاع سه نفره داریم که نفر وسطیشون با فک دفاعی مو که تو پرس رجیستا شاید بنوئی بشه گفتاره بازی میکنه و کیتیچ میومد عقب و آلباب و در واقع روبرتو یه مقدار فضای بیشتری داشتن برای اینکه تو کانال‌های کناری زمین حرکت بکنن که نمونه‌اش هم دیدیم نمونه‌اش هم همون فاسیئه که یه اون برای آلبوم میندازه و یه موقعیت بسیار طلایی رو تک به تک میکنه آلوارو با دروازه‌بان رئال که متأسفانه آلوارو ناآماده توپو به بیرون
2: میزنه آره این خودمونم در مورد بازی صحبت کردیم دقیقا به این نکته اشاره شد پویا جان. من هدفم از اینکه مزاهمت بشم این بود که در مورد اوضاع بارسلونا هم صحبت کنیم از زبون خودت بشنوم که اوزای تیم چه جوری می‌بینی تا هم با این هایی که هر روز علی والورده طرفدارای حداقل ایرانی بارسلونا مطرح میکنن موافقی یا نه
4: حتی محدود به جغرافیای ایرانی نیست نه گسترده گسترده‌تر ولی در مجموع آره ولی من اگه اجازه بدی از یه چند پله عقب‌تر و توضیح باره یک پست در باشگاه بارسلون شروع کنم که شاید یه مندار تصویری که از اموز بارسلون داریم دقیق تر باشه حتی توی بارسلون پست مدیر ورزشی در واقع سپورتی دایرکتور پست بسیار مهمیه چون در واقع نقل و انتقالات باشگاه رو این مدیر کنترل میکنه و نحوه جذب بازیکن خیلی توی سالهای اخیر حتی از زمان فرانک فیکار تا الان توی نتایج بارسلون بوده. ببین بیایم از دوره گواردیولا یعنی شکوفایی عجیب و به بارسلون شروع کنیم اون موقع مدیر ورزشی تیکسی بگریستینه که همبازی گواردیولا بود تو تیم رویایی یوهان کرویف و نحوه جذب بازیکن خیلی جالبه. یه روکر جالبی دوتاشون به آکادمی دارن و فرصت رو در اختیار بازیکنهای اکادمی قرار میدن که به تیم اول بیان. نمونش پدرو نمونش ارزن به وضعیت که اینیستاس، بوسکتسه، مسیه. فرصت رو در اختیار رو اینا میذنن که در تیم اول هم بدرخشن. منطق خریدهایی که میکنن خریدهایی بسیار کارآمدیه ما ابراهیمویچ رو داریم سانچز رو داریم فابرگاس رو داریم ریال رو داریم این بازی کنهایی که به شدت به کار بارسلون اومدن و پازل تیم رو کامل کردند. بعد از دوره گواردیولا و بگیریستین، نوبت به دوره انریکه میرسه، دوباره بارسلون مشکوفایی رو داره و به اولین تیمی تبدیل میشه که 3 رو میبره. مدیر ورزشی تیم آندونیزو بیزارتا یه بازیکن خیلی کهنه‌کار و از اصوله های باشگاه بارسلونا. باز دوباره ما میبینیم خریدایی که انجام میشه تو این دوره، خریدایی که تقریباً شالوده همین الان رو تشکیل میده. یعنی خیلی از بازیکنهایی که الان رو موندن و در واقع نتیجه بازی تاثیر گذار تو دوره زوبیزا اتا جذب شدند سوارز، رونگیتچ، ترشتگن، براهو. این و اینا بودن که تو اون سگانه ای که بارسلون برد خیلی گذار بودن و الان بعد از دوره براوو میبینیم دروازه بارسلون دروازه بسیار مطمئنیه بابت ترشتگن خط حمله بارسلون سوارز با اینکه خیلی کمتر از های قدیمی بارسلون توش حضور داشته اما رکورد گلزنیش رکورد بسیار رشک برانگیزیه می که همیشه تقریبا میشه روش حساب کرد. راکیتیش تو وسط زمین تا قبل از این فصل همیشه بازیکنی بود قابل اعتماد که حتی میم جای بوسکت رو پر می‌کرد یا بازی جنگندگی لازم رو داشت و در این حال تو حفظ توپام خیلی کمک میکرد منتها بعد از اخراج شدن زوبیزارتا این پست مدیر ورزشی تو بارسلون خیلی همسو نبود و تو جذب بازیکن هم واقعا ضعیف عمل کرد. یعنی هم روبرتو فرناندز هم اریفا بیدال دوتاشون کارنامه خیلی قابل قبولی ندارن یعنی به بازیکنان که جذب کردن نگاه بکنیم نه در سطح وارسلون بودن نتونستن که یه نیمکت قوی برای تیمی که همیشه دوست داره تو دو این سالها با وجود مسی چمپیونز لیگو ببره در واقع یه نیمکت خوب بهش بدن ما بازیکن مثل آردار توران پاولینیو گومز مثلا هالیلوویچ ببین این بازیکنایی که شاید هرچقدر بهشون فرصت دادن نتونستن اون جایی که باید رو توی بارسلون پر بکنن برای همین والورده نتایجش شاید بشه گفت یه بخشش برمیگرده به ضعف مدیریت ورزشی تو بارسلون که نتونست نیمار رو نگه داره در باشگاه در مناسبی بهش پیشنهاد نداد و بعد در جذب دوبارش بسیار ناکام بود خیلی انرژی از بارسلون گرفت و تو روی گریزمن هم تحصیل ما دلیختو نتونستیم جذب بکنیم کورس رقابت سر یوویچ رو به رئال باختیم و الان میبینی که والورده رسما دستش شدیم دلکت خالیه ما جانشین برای سوارس نداریم اما جانشینی که آبیدال برای سوارس پیدا کرده کوین پرینس با هر مترو معیاری شما یه مثل کوین پرینس بواتنگ رو میخوای بیاری به بارسلون قطع خیلی کنتاهه. و تقریبا همه می که این قرار نیست تو بازی هایی که سوالث مصوم یا محرومه یا قرار اضافه بشه به خطحمل گر ای از تیم ما باز بکنه و همین یه مقدار از این نقدایی که والبر نمیشه من به سمت والورده میشه بخشیش به نظر من برمیگرده به ضع مدیریت ورزشی در پو پویا
2: وضعیت آکادمی حالا اون نقدی که شایع هست خیلی هم که میگن به بازی های آکادمی فرصت داده نمیشه آیا کسی هم بوده حالا به جز آنسفااتی که اضافه شده کسی هم بوده که شرایط این رو داشته باشه و بهش فرصت نرسیده باشه
4: میشه گفت نه یعنی میراندا اومد رفت کوکورلا اومد رفت حالیلوویچ اومد رفت بویانکرچیچ خب می اومد میرفت جفرن همینطور یعنی بعد از دوران طلایی که بارسلون با گواردیولا در استفاده از بازیکن‌های آکادمی داشت میشه گفتش که فرصتهای زیادی هم به بازیکنان این شکلی کریستیان تیو اومد رفت نتونستن دو لوفه اومد رفت حقیقتش اینه که نتونستن انتظاراتو برابر بکنن یعنی من خیلی هم موافق نیستم که آقا داستان از این قرار بود که با آکادمی اینا خیلی در واقع چشم ندارن اتفاقا داشتن بازیکن‌های آکادمی نتونستن یعنی از بعد از دوران گواردیولا که به تییاگوال کانترا بازی داد و بسیار بازیکن خوبی بود قدرت تصمیم گیری خیلی سریعی داره اگه بازیاش دقت کرده باشید تقریبا قبل از اینکه توپ بهش برسه میدونه میخواد چیکار بکنه و تصمیم ما معمولا تصمی درستیه اگه اشتباه نکنم تو فصل اول یا دوم که بایر مونیخ بود بیشترین میزان لمس توپ رو در تمام بون دیگه داشت یعنی این مرکز سقل تیمش رو قشنگ اون وسط تشکیل داده بود و تیم اون وسط جمع و جور بعد از تیاگو آل که دروقت گوارد ویلا با خودش میبره کارلوس آلناتو تو وسط زمین یه مقداری تو همون مایه داره بازی میکنه که خب متاسفانه با توجه به حضور ویدال و راکیتیش با توجه به تجربه شون خیلی فرصت بازی بهش نمیرسه درسته.
2: البته آرتور هم خیلی آفک خوبیه ها پویا. من نمیدونم چرا به چشم نمیاد بازیش
4: یه الان که مصنومه
2: الان مصطومه آره ولی مثلا فصل پیش من بازی هایی که از بارسلونا دیدم به نظرم نوید اینو میداد که یه آفک خیلی خوب متولد شده توی بارسلونا حالا نمیدونم سبک بازیگیری آقای والورده ازش بوده که باعث شده اونجوری شکوفا نشه یا دلیلش چی بوده من نمیدونم ولی فکر کنم حیف شده اینم یه بازیکنی که میشه گفت حیف شده توی بارسلونا
4: ببین بارسلون بعد از دوران لوئیس یا تیمی داشت که خط حملهش رو مسی، سوارز و در واقع نیمار تشکیل میدادن در خط هافبک بوسکت و راگیتیچ بودن خب این استار جدا شد و در خط دفاع پیکه امتیتی آلبا و در درون دروازه ترشتگین یعنی شالوده تیم شالوده تیم بسیار قویه و با پتانسیل تیمی با تجربه خطرناک و تنها کاری که مدیریت باشگاه باید میکرد تقویت این تیم بود برای اینکه نتیجه بگیره منتها یه افضای رخ میده و نیمار حالا با تجربه روحیات خاصی که خودش داشت جدا شد و بارسا اونجا باید تصمیم می گرفت که یا یک جانشین بلا فاصله براش پیدا بکنه هم هم به باشگاه آروم بشه و هم در واقع یک ابزاری رو در اختیار تیم قرار بده یا یه دوره گزار رو طی بکنه میشه گفت در واقع هیچکدوم از این کارا رو نکرد یعنی نه جانشین درست و حسابی براش دست و پا کرد که در واقعم وجودم نداشت با توجه به استعداد نیمار و نقشش میشه گفتش که جانشینم براش وجود نداشت ما در واقع باشگاه دوره گزار رو طی کرد یه جور بلا تکلیفی بود و فصل بعدش هم که قرار بود گریزمان بیاد گریزمان نیاد باید باید با هم دارم به نکو رامدی آبیدال در جثه این بازیکن تو اتفاقی که افتادی این بود که حتی بریزمن قراردادش رو با اتلتیکو مادید تمدید کرد و پروژه در واقع جانشین نیمار هنوزم که هنوزه برای بارسلون بعد از سه فصل مطرحه و من فکر کنم شاید اگر همون فصل اول فراموشش میکرد و نوزه شش کنار برای همیشه یه بخشی از بار روانی هم که تو باشگاه وجود داشت در واقع خنثا می‌شد و میشد که تیم رو بدون نیمار بدون سایه ی نیمار برد جلو البته
2: تلاش شد برای جایگزینی نیمار با کوتینیو ولی خب جواب نگرفتنی بازیکن نامداری رو جذب کردن و شاید از نظر فنی نشد با تیم هماهنگ بشه و یعنی کوتینیو هم اسم کوچیکی نبود و انتقال بزرگی هم بود تقریبا
4: انتقال بزرگی بود ولی شاید اگر کوتینیو جای خودش می اومد وزان اینجوری نبود کوتینیو جای نیمار اومد هم خودش میدونه جای نیمار داره میاد هم هوادارا میدونن جای نیمار داره میاد و هم یه حفره اینجا وجود داشته بعد پرش میگرد کرد. اتفاقی افتاد اون اینکه این بود که در واقع والورده بعد از رفتن نیمار تیمش رو 4 4 دو به زمین میفرستاد و نمیتونست 4-3-3 زمین بفرسته و کوتینی هم همواره در واقع گیج بود بین 4-3-3 بودن یا 4-4-2 بودن و تو هیچ کدومش نتونست در واقع اون کارایی رو که باید داشته باشه چون تو لیورپول فضا رو در اختیار راش یه خط بازی میکرد و وقتی لیورپول ضد حمله میزد با یه فضای زیادی در واقع رو بود که میتونه روش حرکت بکنه، تصمیم بگیره که پاس میده، شوت میزنه، در هر حرکت میکنه کار ترکیبی میکنه. چون همیشه بازی مسلط بود بود و تو یک سوم دفاعی حریف داشت بازی انجام میداد کتیلیو فضای لازم رو برای در واقع کار کردن و درخش شرکتی ها نمیش نیمار که اون فضایت فاقا خیلی خوب بازی میکنه تو فضای کوچیک و تنگ و واستن همین هم توی خیلی ده ده جواب دارید که جواب میتونم بیا بریم
2: دوباره سر والورده صحبت کنیم با
4: تمام نارضایتی که
2: فکر کنم حوادارهای بارسلونا از عمل کرده والورده دارن مربوط به اون دو تا باختی توی چمپیونز لیگ میشه که حالا دو فصل پیش به روم و فصل پیش به لیورپول داشته
4: من باید محافظ نیستم به خاطر اینکه ما به تیم‌های کوچک با جای بزرگی داریم این فصل و فصلهای قبل ببین ما به گرانادا که تازه از لیگ پایین تر اومده بود باختیم اینو هوادار نمیتونه خیلی خوب حسن بکنه اونم با تیم موسیقی بارسلونی و باز بر میگرده من فکر میکنم به یه مقدار ضعف والورده که تیمشون نمیتونه از زیر فشار خارج بکنه گرانادا و لوانته و بتیس دقیقا همون کاری رو کردند که رئال تو بازی ال کلاسیکو کرد یعنی فشار آوردن به هافبک های بارسلون و وادار کردن به بارسلون به انجام بازی مستقیم بلند به بلند و هیچ راهکاری والورنه نداشت طبق معمول یه تعویض قابل پیش بینی که مورینیو با فلینی انجام میداد اینجا والورده با ویدال انجام میده مورینیا اگه یه گل جلو بود و میخواست بازی رو حفظ بکنه فلینی میومد تو زمین و اگر که یه گل عقب بود میخواست نتیجه بازی رو در واقع تغییر بده باز فلینی میومد تو زمین الان ما دو فصل با ویدال همین کارو داریم میکنیم تو والورده همین کار رو تیم عقب بال ویدال میره تو زمین و تیم جلو باز ویدال میره تو زمین. یعنی انگار همه این مدتی که رو نیم کرد نشست حلقه گم شده ما در یک تیم مثل بارسلون آرتور و ویدال به خاطر همین من فهمی کنم یه بخشایی از انتقاداتی که متوجه بالبرده است درسته نه به لحاظ آماری. به لحاظ آماری که به کارنامه مربی نگاه می مربی مرافی واقعا
2: قطعا موفقه من اون دفعه با هم صحبت میکردیم آقا درصد باخته آقای والورده بجز گواردیولا رو که به کنار از تمام مربیه های اخیرتون کمتر بوده یعنی والورده کمتر باخته هر فصل
4: هم که قهرمان
2: لالیگا شدید باش آره مثلا می از جون بلی... این
4: مربی چی میخواد. آره ولی مثلا سوپر جام رو توی چه شرایطی با گذار میکنه اون بازی فاجعه باره بازی دیدی بازی خیلی بده کدون سوپر
2: میگی؟ با رو میگی؟ بازی, با... با بازی رو بلی. دیدم و بعد با. نه، قبول قابل نداره. ام... باخت وجود داره. نمی‌تونیم انتظار داشته باشیم یه تیم همه‌ی بازی‌هاشو ببره واقعا.
4: نه، نمی‌تونیم انتظار داشته باشیم منتها ام... چند تا فاکتوره که همه جای دنیا رو حساب میکنن دیگه. ها به این شکله. آقا وزن و جایگاه تیم، خط به خط بازیکن‌ها رو که بررسی می‌کنن، ام... مربی تیم، اینا رو وقتی می‌ذاری کنار هم بارسلون اوکی ممکن بود بازی رو ببازه. درسته. ولی نبروشیده. ببین بارسلون بازی با مثلا یادم رفت با یکی از تیم‌های متوسط این فصل لالیگا رو ما بردیم. منتها بردن داریم تا بردن. یه موقع هست شما خیلی مسلط، در واقع نقشه‌ها رو پیاده می‌کنی بدون اینکه تأثیر و نقش یک بازیکن به عنوان مسی به عنوان ابرستاره تو بازی مشهود باشه و بتونی آخر سر برد رو به بنویسی بیاری. منتها یه وقتی که تیم به زور دگنک میبره، می‌بره، جون میکنه تا میبره و آخر سر هم رو رو روی کاشته میبره بازی رو اون که آره همه انتقادها سمت نیمکت تیمه و ایشون هم می‌پذیرم میگه که من قبول دارم که تیمم بسیار وابسته به مسی و در ادامه‌ی جمله هوشمندانه اضافه می‌کنه و میگه که کدوم تیمی که به مسی وابسته نباشه و این جمله به خودی خود جمله بسیار درستیه منتهی یه جاهایی قابل تعمیم نیست و قابل هضم هم نیست هوادار نمی‌تونه بپذیره که من همه ها رو قرار فقط و فقط با مسی ببره
2: بعد آخر نگاه نگاهو بیا یه نگاه به قبلی بندازیم شما میگم گواردیولا رو داریم کنار نینی من هر چی میگم مربی قبلی گواردیولا رو از توش حذف کنیم خب چه مربی داشتیم توی تاریخ معاصرمون که مسیر رو در اختیار داشته و تیمش متکی به مسی نبود
4: ببین تقریبا میتونیم بگیم هیچ کدوم منتها م... نحوه بازی بارسلون با هدایت نسونیمه تیتو فقیر هم بهتر از این تیم بود یعنی تیتو ویلانوا به خاطر بیماری که داشت یک برهه از تیم دور بود و حتی سر تمرینات زور نداشت ما تو چمپیونز لیگ حذف شدیم با نتیجه جالبی هم حذف نشدیم منتهی اون کنم با
2: بایر نوت هست شدید با تیتو یا بله بله آه. در آم باخت آره با آره.
4: ببین اون تیمم هم... به طرز بری از لیگ قهرمانان هست میشه یه بخشی از هست شدنش رو هوادار میتونه به پای عدم نداشتن بیانکوب بنویسه اما اون تیم در لالیگا عملکرد بی‌نظیری داره نحوه بازی تیم تعداد گل‌های زده همه هنگی بازی بازیکنان ریتم بالای بازی همه اینا هوادار رو راضی میکنه منظور تو تیم والبرده یه موقعیت واقعا بازی کسکننده است یعنی ریتم بازی بارسلون خیلی کنده و بینی پذیر یکی از مش جلاته شده که این تیم برای رقبا قابل پیش بینیه به این پاسایی که بازیکن بارسلون میدن به فضای خالی ارسال نمیکنن به یک فضای مشخص و به یک نفر ارسال میکنن واسه همینه که قطع توپ توسط تیم حریف در مقابل بارسلون زیاد اتفاق میفته قابل پیش بینی بازی میکنه
2: پس فکر میکنی فقط معطوف به اون باخت های بزرگ توی چمپیونز لیگ نیست نقدی که نه من
4: ببینم دقیقا
2: نقدی که خودت داری این نیست فقط
4: نه نیست من دوست ندارم که بازی مثل بازی مقابل گرانادا و لیواندیو و بیتیز رو بارسلون ببینم ببین لویز تو بارسلون یه موقعهایی کارش گره میخواه خب آم... و واقعا گره میخورد منتها ها میدیدی که تیم خیلی حال داره بازی میکنه تیم خوبه ببین جام‌هایی که هایی که با بارسلون گرفت این شکلی بود سه دو یک یعنی تو فصل اولی تو اومد رو بود فصل دوم دوگانه رو برد و فصل آخر فکر می‌کنم فقط جام حذفی رو بود جام دیگه ای نبود خب؟ منطقه ها هوادار اینقدر با لوزندگی زابیه نداشت برای اینکه متوجه می شد تیم درسته شاید جام نتونست ببره ولی تخته هم نمی کردن. چون بازی های بدی رو نباخته بود یعنی با یه برد سه هیچ دود هزوی چمپیونز لیگ نرفته بود چهار هیچ به بازه مثلا به یه تیمی مثل روم اون شکلی نباخته میدونی اینا یه مقدار در نم داره دیگه برای هوادار مثلا به و مادرید به اتلتیک و مادرید سیمونه که خیلی همون موقع تیم واقعا بد بدنی بود به اون میباخت اونم با اختلاف یک گل نه با چهار گل
2: درسته آقا قبول ما از شما قبول میکنیم ولی اینو بپذیر کرد توی لیگ اون چیزی که مهمه نتیجه نهاییشه کاملا همینطوره شما به گیرانادا ببازی ولی قهرمان لیگ بشی و چمپیونز لیگ فویا یه من فکر کنم سخت‌ترین تورنمنت جهانه چمپیونز لیگ بدون برابریت سالیانه مثلا چه میدونم 7 تا تیم خیلی آماده تلاش میکنن که این جام رو ببرن و خب بردنشه که امتیاز خیلی خوبی محسوب میشه برای شما ولی نبردنش نشان از این نیست که شما تیم کوچیکی هستی یا مثلا مربی و فاجعه داره عمل میکنه شما خب مثلا به همون رومی که باختی روم داشت یقه لیورپولو هم میگرفت یعنی شاید بازی روم و لیورپول اگه 5 دقیقه دیگه ادامه داشت لیورپول هم اون سال نمیرسید به فینال که از روال ببازه و خب سال بعدش هم به لیورپولی باختید که قهرمان شد یعنی هر دو تا تیمی که والوردر رو بردن تیما شایسته بودن به نظر
4: ببین اصلا در این شکی نیست خب من شایسته‌ی لیورپول رو زیر سوال نبردم من ضعف مربی خودم رو زیر بود. که یک بازی رو سه هیچ در زمین خودش برنده است و وقتی پا با میذاره یه نیمه با اون نتیجه برد لیورپول تموم میشه میره رخیان و بعد وقتی برمیگرده همچنان در آوردن تیمش از زیر فشار ناکامه این اتفاقی که تو بازی با گرانادا و لیوانت هم این فصل افتاده تو بازی با رئال هم این فصل افتاده یعنی در بیرون آوردن تیمش از زیر فشار ناکامه البته با شراکت جرم مدیر ورزشی بارسلون یه شالوده خوب داشت و هر تیمی در دنیا که نظرم مسی رو داشت برنامه میچید که تا موقعی که مسی هست بیشتر این تعداد جام رو ببره غیر از نه
2: بس
3: همینه
4: و سعی که تیمش رو تقویت بکنه که تا جایی که میتونه جام ببره از جمعه لیگ که بارسلون توی این سه فصل اخیر کرده یه بار با هم مرور بکنیم تو خط دفاعی سمدو دو اضافه شده لنگلی اضافه شده واغوه و جونیو فیرگو خب. تو خط آفاکم خب. خب. پاولینیو، گومز، ویدال، آرتور و این فصل دیون این فصل ما ازش میدارم بیرون تو خط حمله ما تو فصل دوم مالکوم و کوین پرنس بواتنگ به ما اضافه شدند. برد بر بردن سخت در این تورنمنت جهان با کوین پرنس بواتنگ و مالکوم به نظرم یه مقدار دشواره و دور از این هم. آره
2: اینکه اльтرнатیف این دوتا باشه خیلی منطقی نیست بری به جنگی نه. که قرار باشه این دوتا. چون کوین پرنس بواتنگ که بازیکن نبود که. یعنی شما برای نیمکت گرفته بودش بارسلونا با رو
4: نیمکت یا در جاهایی که بازی گرفه و بیاد بازی رو باز بکنه. که یکPrincipally جایگزین انگار پاکوالکاسر داش میشد پاکوالکاسری هم که هر بهش فرصت دادن ندرخشید حالا به دنیای مختلف جایگزین اون شده بود که اصلا با خود پاکوالکاسر هم اصلا قابل مقایسه نیست و نبود من میگم اینجاست که در واقع ضعف والورده با شراکت جو مدیر ورزشی وارسا باعث شده که توی این دو سال اخیر تو قهرمانان نتیجه جالبی نگیره و تو هم تو این فصل خیلی شروع بدی یعنی بدترین شروع نمیدونم هی تیم میش مردن ها مثلا بدترین شروع مثلا 7 سال اخیر بعد مثلا میشه 10 سال اخیر دو هفته 2 میافتیم جلو مثلا 18 سال اخیر این شکلی بود که یه جو بدی هم راجعه نیمکت تیم را افتاد و طول کشید تا دوباره هوادار متوجه بشید که آقا والور خیلی هم بد نیست ما امسال رو بدون شکست در نیوکمپ در واقع تموم کردیم همچنان سرنشین نشین ون تو چمپیانز بدی نیست و پیش جلو اگه تیم رو تقویت تو بکنن میشه این تیم خیلی امیدوار بود ولی هم مرگ به عنوان
2: صدرنشین صعود کردید بویا
4: نام تو گروه عجیب و غری
2: آره میگم می یه سری کدی ها واقعا با به والبردهداد داد که ممکنه بگید که این بازی ها رو مسی براش درآورده ولی نمیشه همه ی روزای خوب با بارسلونا رو پای مسی نوشت و همه ی روزای بد رو پای والبرده.
4: آ مسی خیلی به چشم میاد چون جایی که بازی میکنه و میزان اثر بخشی که رو بازی داره خیلی زیاده و خیلی به چشم میاد. ببین یه مثال بزنم اون فصلی که بارسلون با لوئیس انریکه به اولی تیم تبدیل شد که سگان نرا رو کرد. ببین تو اون صحنه گلی که بواتنگ برادر بواتنگ که تو تیم ملی آلمان بازی میکنه به اون شکل مزهک دیریب میخوره و بعد میخوره زمین و مرسی با پای غیر تخصصیش به نایر که آوازه ترین دروازمان چیپ میزنه اتفاقی که میافته دنی آلبرز و راکیتی که توپ رو تو یک با دفاعی وای مونیخ پس میگیرن ببین از یه تیم کاملاً سرها که مربیشه. و خودش بسیار متوهره تو بازی کردن تو عقب زمین خودش و بازیسازی و حافک هم که داره قدرت هم به توپشون خیلی خوبه این دوتا که توپ همونجا می و در واقع زمان رو از بایر مونیخ که در دفاع سازماندهی بکنه اونتا این دوتا رو شاید هوادار تو دید اول نمیمینه اون بازی رو میذاره به عنوان درخشش مسی ولی حقیقت اینه که بارسلون توی اون بازی هایی که این و همچنان میبره نقشه بازی کنه دیگه خیلی گذاره
2: داست همینطوره یا فکر میکنی آینده تون این فصل چجوریه؟
4: فکرم گرگومیشه حقیقتاً گرگومیشه یعنی من فکر میکنم که این فصل بارسلون برای بردن لالیگا خیلی کار راحتی نداره و تو چمپیونز لیگ هم همچنان من یه حاله از گرگومیش می‌بینم. فعلاً ناپولی شاید حریفی نباشه که توی گلوی بارسلون گیر کنه با توجه به اینکه موردیش هم تازه اومده گتوزو. خب گتوزو باشه. <تصفيق> ببین گتوزو در لیگ قهرمانان اروپا خیلی مربی با تجربه نیست یادمون میاد گتوزو رو با میلان در لیگ قهرمانان جلوی آرسنال اگه اشتباه نکنم آرسنال تازه چی است؟ بگوی آرسنال مانشون. ونگر بود آره آرسنال ونگر خیلی تازه اون تیم به نظر من خیلی پرمهرتر از ناپولی الان بود و تیم سرحالتری از ناپولی الان بود بازم حریف قابل اعتناعی نبود من کلا به این بازی با ناپولی خیلی خوشمین و سوره بارسلون مسجل میبینم ولی ادامه لیگ قهرمانانه این فصل نظر خیلی برای بارسلون ممکنه که درس ساز باشه من تیم سرحالی رال زیدان داره نشون میده که همچنان در اروپا احتمالاً بایدوش سال ویژه باز بکنیم بایر مونیخ هم بایر مونیخ راحتی نیست ولی برکورم که خیلی تیم عجیب قریبیه بازی دیشبه شدیدی؟ شد آره آره بازی دیشبه
2: واقعاً یعنی حد لستر هیچ کاری نمیتونست بکنه یعنی يعني... بنداش اعصابم خورد میشه که چرا تیم اول و دوم یه لیگ دارن با هم بازی میکنن و فاصله انقدر زیاده یعنی
4: زیاتر شد یعنی نیمه اول یه
2: ای... رو اصلا بذار کنار یعنی فاصله سطح بازی رسما لستر هیچ کاری نمیتونست بکنه حداقل تو نیمه اول که نزدیک هم نشون بشه به خطر سازی روی در لیور و نیمه
4: دوم اوضاع بدتر شد ببین نیمه اول یکی رفتن رختن و نیمه دوم رو کلوب برد و عجیب غریب بود یعنی وقتی برگشتن تو انتظار باشه که لستر فشار بیاره چون اختلاف یه گله و در واقع تو خونه لستر هم هست بازی. مونتا اصلا نتیجه عجیب غریب شدی و اصلا بازی روندش جوری نبود که تو هیچ حسابی روی لستر سیتی بازی این فصل ای اومدن هر چیزی
2: رو که تا الان نبردن ببرن آیه. آره
4: احتمالا آخرین رکوردی هم که متعلق به منگر بود که بردن جام تلایی بود اونم احتمالا این در
2: والا میگم من فکر میکنم اون کاری رو که کلوب به سر گواردیولا آورد گواردیولا امسال تلافی کنه
4: در جام تلافی رو
2: ازش بگیره نه آه یعنی اتفاق آره آره
4: ممکنه ممکنه
2: گواردیولا معمولا نیم فصل دوم تیماش عمل بهتری دارن نسبت به نیم فصل اولشون و فکر میکنم این کار رو بکنه تیم گواردیولا
4: الان آرت جایگزینش معلوم شده
2: جایگزین آرتتا توی منسیتی نه هنوز من مشخص نشد یا اگرم شده من اطلاع نده.
4: نه منم اخبارشو پیگیر نکردم ولی خیلی کنجکاوم ببینم کی از میشه کنار گواریلا و احتمالاً الان بعد باشه من فکر می‌کنم رو گواریلا از روی لیگ برتر برداشته و قراره بذاره روی لیگ قهرمانان خیلی کنجکاوم ببینم
2: من دیگه آره این کار کنه تو لیگ جزیره که نمی‌رسه تحت هیچ شرایطی فکر کنم
4: نه مگر اینکه مثلا am Zamont فاندایک و فابینیو با هم مظلوم شن از این مافیرن مظلومیتم
2: نمیان با بمیرن تا یکی بتونه لیورپولو بگیره فکر کنم پویا <تصفح> این
4: سه تا این سه تا اتفاقهاییشون بیفته موکولش هم به سال دیگه دو تا صندو لیورپول بشن دسته یافتنیه
2: ممکنه حالا برگریم سر خود بارسلونا آقا قرارداد والورده میگن داره تمدید میشه
4: زبونت با... گاز بگیر
2: بخوب این خبریه که اومده بیرون حالا علاوه بر این خبره قبلش بیشتر خبرم داشتیم که مثلا تنهاخ یا مربی هلند کمان
4: کومون خیلی گزینه محتملیه. رفتن شده دا... به بارسلونا. کومون در بود جایگزین در واقع لوئیز انریکه باشه. بنا به یعنی نشود. فکر پیشنهاد هلند براش پیشنهاد بهتری بود. نه به لازم مالی منجمها. متوجهم جذابتر بود جذابتر بود و دلش هم میخواست که تیم ملی هلند از اون آلا هوا بیاد بیرون و واقعا عجب تیم عجیب ساخته بدون یه فندایی که یه دیونگ یعنی خیلی بازیکن ورلد کلاس هم نداره
2: اذیت میشه ها چون دیپایش رو از دست داد تقریبا میشه گفت توی پلن‌های تهاجمیش دیپای خیلی نقشه مهم می داشت که درسته. تاسفانه مسلوم شده و رفته تا ببینیم که برگرد
4: تو برگردم از شاید حالا حاضرش قبل از مسلومیتش قطعا دوره قطعا همینطور برای قطعا دوره قطعا
2: قومان بعد از یورو فکر می‌کنم اصلا باید نباشه که روی نیمکت شما بشینه
4: من فکر میکنم محتملتر این گذینه قومانه یه شایاتی هم بود شایات ها قوی که که در واقع بندی در قراردادش وجود داره که در صورتی که بخواد با بارسلون قرارداد ببنده میتونه قراردادش رو فسخ کنه یه مقدار از شایعه تر بود و من فکر می‌کنم که محتمل‌ترین گزینه اونه نه تنها تنها شاید با توجه به اینکه خیلی هم در آژاکس خوب نتیجه گرفته بود و فوتبال بسیار چشم نواز و زیبایی بازی می‌کرد ولی همچنان برای بارسلون و کنترل کردن اینکتی که احتمالاً یک مسی یه مقدار با عجیب غریبی داره آره م... حتی که تو همه این سال‌ها علاوه بر این همیشه همه تکذیب کردن ولی میشه تقریباً گفت که خواسته های عجیب غریبی از باشگاه و مربی داره در مقام یک ستاره که شاید فقط لیزندیکه میتونست چلوش وایسته چون خودش هم خیلی بازیکن بزرگی بود کاپیتان تیم ملی اسپانیا بود کاپیتان تیم بارسلون بود و اصلا بازیکن کوچیکی نبود خودش و با مسی سر تغییر پستش به مشکل برخورد ولی در نهایت این لیزندیکه بود که حرفشو به کرسی نشون این نمیدونم میاد یا مسی حته کرده کرد اصلا تیمات آره، آره. و این جاوی بود که در واقع دوباره یه مقدار اوزار رو کنترل کرد و با مسی صحبت کرد تا پستش رو دوباره تغییر بده و خب هم که حق با لوئی زاینگه بود وقتی جای سوارز و مسی عوض شد اون خط حمله عجیب و غریبه مسی و نیمار سوارز شکل گرفت تا قبلش اصلا انگار همیشه یه پای بارسلون سمت راستش لنگ میزد سوارز اصلا بازیکن گوش نیست از محوطه جریمه کارایی نداره
2: بتات همینطوره آقا حالا تا دوست داری که تو خودت هم دوست داری کومن رو رینیم کرد ببینی
4: آره من دوستشم حتی جای وال ورده کومن میاد چون من بازیای کومن هم جسته گریخته دیده بودم خیلی هم میپسندیدم بازیش رو و فکرم میکنم با توجه به دیدی که داره و تجربیاتی که هم به عنوان مربی داره و هم تجربیاتی که به عنوان بازیکن داره تو بارسلونا میتونه موفق باشه خیلی هم ممنون
2: آقا پویا جان حرف آخری چیزی اگه داری ما در نه. خیلی, خیلی ممنون وقت به من به جمعه زیبات رو در اختیار ما قرار بدی البته زهره فکر می‌کنم برای ما شیرازی‌ها انو صبح محسوب
4: بشه آره دیگه منم 50 درصد دارم از اون ور آ جدی و سلام آره ظهر جمعه است من خیلی خوشحالم بابت پرسدی که به دادیم و خوشحالم که این هفته مهمون پادکست کاتبک بودم و امیدوارم که هفته هفته خوبی باشه برای شنوانده های شما و شب و روز برای هممون یه جوری در بابه کن. کنم
2: برش
4: کنم این ماه ها
2: گشته نگرده در یه دیگه
4: آره ولی دلش کن خیلی وزای قریبیه خیلی وزای قریبیه
2: مخلصیم آقا دم شما گفت دمت
4: کم نبید دمت کم باید برای حالا ترجلنده باشی شما هم کلم کلمبوله شیرازی بزنی با سابت شیرازی
2: مخلصیم آقا خدا نگه
4: مخلصیم آقا باید باش خدا خدا خود
1: قسمت یازدهم پادکست کاتبک رو شنیدید که روز شنبه سوم دیماه یه بخشیش ضبط شده بود اون قسمتی که من و فرهاد صحبت میکردیم و قسمتی که مصاحبه با آقای پویا جاویدان هم بود توی روز جمعه ششم همه دیماه ضبط شده بود. لازمه که بابت کیفیت مصاحبه کیفیت صدای مصاحبه ازتون نسخایی کنم چون این مساهبه به صورت اسکایپی انجام شده بود و طبیعیه که یکم کیفیتش پایین باشه و روز به روز هم من مریض تر شدم و تحمل صدای ما هم احتمالا براتون سخته لازم این نکته رو هم بگم که پوستر این قسمت رو هم آقای مهران جانی برای ما تدارایی کرده که دستشو از راه دور به گرمی می‌فشاریم و ازش تشکر می‌کنیم برای چندمین بار هم این حرف رو باز با شما در میون میذاریم که ما معتقدیم که فوتبال یه پدیده‌ایه که مال همس و همه حق برن در موردش نظر بده و علی رغم همه این اختلاف نظرهایی که ممکنه با هم داشته باشیم ما فوتبال رو داریم که میتونیم سرش حرف بزنیم و از حرف زدنمون با هم لذت ببریم در پادکست کات‌بک روی همه شما بازه و شما هم میتونید مهمون این برنامه باشیم توی این برنامه یکی از طرفدارای بارسلونا با ما بود و ما آمادگی این رو داریم که اگر حوادارهای رال هم صحبتی دارن حرفاشون رو بشنوید مثل همیشه کاتبک رو میتونید از روی تمامی اپلیکیشن های پادگیر بشنوید اما از گوگل پادکست، اپل پادکست، کست باکس، پادکست ادیکت، پاکتکست، اوورکست و هر برنامه که تا الان ازش پادکست میشنیدید رو میتونید باز کنید و کاتبک رو توش سرش کنید و کاتبک رو هم از اونجا بشن. شما از دو طریق میتونید به پادکست کاتبک کمک کنید اولینش اینه که ما رو نقد کنید ایرادامون رو بهمون مون بگید تا ما بتونیم برنامه رو طبق سلیقه شما اونجوری که فکر میکنید بهتره درست کنیم و ایرادامون رو برطرف کنید و مهمتر از همه اگر از محتوای پادکست ما راضی بودی، کاتبک رو به دوستانتون هم معرفی کنی. توی شبکه های اجتماعی مثل توییتر و تلگرام ما رو با آیدی کاتبک کست C-U-T-B-A-C-K-C-A-S-T و توی اینستاگرام با آیدی سه سوت مگ عدد سه S-W-O-T-M-A-G میتونید ما رو دنبال کنید توی پیج اینستاگراممون علاوه بر فوتبال اروپا در مورد ورزش جهان و فوتبال ایران مطلب های خوبی روزنابه های کشور برامون میدیسن که میتونید از اون فضا هم استفاده کنید مثل همیشه مواظب خودتون باشید کنید خدا نجهد. I'm
5: fighting a battle I'm fighting my shadow hurt like the cattle.